0: Be Brave Podcast, your future podcast from breakfast bowls to vision boards. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewgast dabei, die liebe Janina. Hallo Janina. Hallo. Schön, dass du da bist, dass ich dich kennenlernen darf. Wir kennen uns ja gar nicht nur über eine Ecke jetzt. Aber ich habe erfahren, dass du super viel erlebt hast in deinem letzten halben Jahr in Mexiko. Genau. Und äh, darüber will ich dich auch gleich Sachen fragen, weil ich super gespannt bin. Aber als allererstes frage ich immer ähm, den Podcast, die Podcast-Gäste, für was oder wen sie dankbar sind heute.
1: Heute? Ähm, ich glaube, ich bin ganz neu dankbar für meine Familie. Weil ich doch so lange von meiner Familie irgendwo getrennt war. Und gerade jetzt, so, weil ich viel zu Hause bin, so zu viel im Umgang mit meiner Familie zu sein und mit meinen Eltern, ganz besonders meine Mutter oder so, ist schon, wird man neu dankbar, wie, wenn man sich irgendwie so gut versteht mit seiner Familie und seinen Eltern.
0: Oh, wie schön. Super. Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Genau. Ähm, mein Name ist Janina, wie du schon gesagt hattest. Ähm, ich bin 19, ich komme aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, Habe letztes Jahr mein Abi gemacht ähm, auf einem Gymnasium mit dem Schwerpunkt auf Pflege und Gesundheit ähm, und war jetzt ein halbes Jahr im Ausland. Genau, bin jetzt seit zwei Wochen wieder im kalten Deutschland.
0: Wo warst du denn genau?
1: Ähm, ich war für zwei, nein, dreieinhalb Monate in Mexiko und dann für zweieinhalb Monate in Brasilien. Also ich war zuerst in Mexiko und dann zwischendrin mit den Leuten von Mexiko in Brasilien wenn dann mal wieder zurück nach Mexiko wäre.
0: Okay. Also ist es schön warm.
1: Ja, ich war, hatte jetzt neun Monate Sommer hinter mir.
0: Oh. Richtig cool. Ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie, wann kam die Idee bei dir auf, du möchtest ins Ausland nach Mexiko? Wie kam das?
1: Tatsächlich schon seit ich ein ganz kleines Kind bin. Ich habe schon immer, ich war schon immer ein abenteuerkind und wollte schon irgendwie immer raus und war ganz sehr gerne bei Freunden und auch ganz spontan bin ich mit irgendwelchen Leuten noch mit und hab, war einfach schon immer gerne unterwegs und hatte dann aber auch als Kind schon so Bücher gelesen von so Dschungel, -Doktor. und dann waren die irgendwo im Ausland und hatten voll das Abenteuer und haben auch da Abenteuer mit Gott erlebt und für mich, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen das heißt, ich habe schon immer da, daran geglaubt und hatte das schon immer so quasi in meinem Herzen, aber so dieses, boah, wenn ich fertig bin mit der Schule, wenn ich dann mal groß bin, möchte ich auch gerne so ein cooles Abenteuer mit Gott erleben und einfach rauskommen und die Welt sehen und Menschen helfen und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte das irgendwo schon immer in meinem Herzen und hatte dann aber quasi, nach, als ich dann so in, in den letzten Zügen meiner Schule war, so die Wahl, okay, ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil die Welt ist groß und die Angebote auch. Ähm, aber so, wie gehe ich weiter? Und hatte mich dann nach ganz vielen Googeln entschieden, ähm, mich auf eine, eine Organisation, die heißt Jugend mit einer Mission zu begrenzen. Einfach weil die Auswahl so riesig ist und die selber auch nochmal eine Riesenauswahl hatten. Aber ich da Gutes gehört habe. Meine Mutter tatsächlich auch schon mit der Organisation zu tun hatte, mein Bruder auch. Ich dann mal was drüber gelesen hatte in Buch und einfach gemerkt habe, hey, das ist, ich finde das Konzept sehr toll und ähm, habe dann so mal weltweit geschaut, was haben die eigentlich, wusste dann aber relativ schnell, in welche Kontinente ich nicht möchte, beziehungsweise Corona hat zum Beispiel auch unmöglich gemacht, nach Australien oder Neuseeland zu gehen und habe dann eben verschiedene in Mittel- und Südamerika gefunden, verschiedene Schulen mhm. ähm, und habe dann aber, die Schule, wo ich jetzt war, hat perfekt im September angefangen, was mir wichtig war, ich hatte Spanisch in der Schule, aber sie ist trotzdem Bilingual, weil mein Spanisch nicht so gut war ähm, und hatte den Fokus, also der, die Schule hieß Burning Hearts, also Brennende Herzen ähm, und wo ich gesagt habe, das finde ich einen sehr, sehr coolen Fokus, einfach da sich wirklich drauf, auch einfach tiefer zu gehen, weil ich nicht nur so ein oberflächliches Erlebnis wollte, sondern wirklich was, was Persönliches und habe mich deswegen dann für die Schule entschieden.
0: Und was ist das Konzept dahinter? Du kommst zu Schulen und hilfst den Kindern, oder?
1: Nee, ähm, ganz andersrum. Das ist eine Schule, wo ich Schüler war. Also ich war quasi Student dort und die Idee ist, dass das sechs Monate sind und man drei Monate in der ersten, das heißt Lecture Phase, also Unterrichts, Unterricht hat. Das heißt, ich hatte wie so ein richtiges Schulkind, saß ich im Unterricht und hatte quasi verschiedene Lehrer, die international eingeflogen sind, ähm, zu ganz verschiedenen Topics quasi Einfach, was ist das, wer, wer ist Gott? Was ist das Vaterherz Gottes? Was bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Was was ist, also in allen möglichen Lebensbereichen zum Thema Lob, was zum Thema geht. Und das Coole war aber, dass im Gegensatz zu diesem, ich sitze in der Schule, das ein sehr aktiver Unterricht war und auch mal so zwischendurch, wir halt mal unterbrochen haben und was Praktisches gemacht haben und das ein sehr lustiges Miteinander war. und Also es nicht so Klischee Schule, Schule war, aber trotzdem hatte ich Unterricht und musste, wenn ein gewisses soll an Stunden erfüllen, weil die Schule zu den University of the Nations gehört. Das heißt, es ist ein anerkannter Studiengang eigentlich schon. Und dann ist aber der Gedanke eben nicht zu sagen, man hat nur die Theorie, sondern man setzt dann auch tatsächlich in die Praxis, was man gelernt hat. Weil Theorie ohne Praxis irgendwie auch nur begrenzt gut ist. Und da, deswegen sind wir dann nach Brasilien gegangen und haben dort in Gemeinden mitgeholfen und unterstützt. Wir haben dort Kinder, also mit Kindern gearbeitet. Wir waren im Dschungel gewesen für eine knappe Woche. Wir haben auf den Straßen mit Leuten Essen verteilt mit, an Obdachlosen, haben da einfach ganz viel Praktisches gemacht, mit vielen mit Leuten geredet, für sie gebetet. Und das heißt, für mich war das sehr wertvoll, eben nicht nur die Theorie zu haben, sondern eine gute Kombination von Theorie und Praxis. Und das fand ich einfach ein sehr, sehr gutes Konzept, weil eben, solange Sachen nur in der Theorie bleiben, sind sie halt nicht so viel wert.
0: Also das war auch, kann man das Bibelschule nennen?
1: Ja, es ist, also der erste Teil ist eine Bibelschule und weil das einen zweiten Teil hat, nennt man es dann Jüngerschaftsschule, weil es eben nicht nur
0: okay. der
1: reine Bibelunterricht ist, sondern man hat eine Vorbereitungsphase, aber dadurch, dass man das Praktische hat, nennt man es dann Jüngerschaftsschule.
0: Für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, was Jüngerschaftsschule oder Bibelschule ist, willst du da mal kurz noch mal erklären, was man da macht? Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also im Endeffekt ist das Ziel, zu, also der Grundsatz von Jugend mit einer Mission ist, Gott kennen und ihm bekannt machen, also know God and make him known. Und das, das Herz davon ist zu sagen, okay, bevor du irgendwie mit Leuten über Dinge reden kannst oder von, von Dingen erzählen kannst oder vielleicht auch von der Gemeinde oder so, musst du erstmal selber erleben und selber sagen, okay, das ist, was ich erlebt habe und das ist mein, Persönliches, mein persönlicher Glaube, weil es bringt nichts, jemandem davon zu erzählen, was jemand anders dir erzählt hat. Und deswegen sind wir, hatten wir eben verschiedene, verschiedene Wochen, die, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo wir einfach ganz viel über viele Grundlagen und über viele Themen dann aber auch sehr tief geredet haben. Und das Ziel einfach war, dass wir persönlich Gott besser kennenlernen und eben nicht nur glauben, weil jemand anders glaubt, sondern erleben, was bedeutet es für mich, an Gott zu glauben, was ist meine persönliche Beziehung zu Gott und quasi wegzukommen von, ich habe eine, hab eine Religion, wo ich bestimmte Regeln folgen muss, wo ich bestimmte Sachen erfüllen muss, zu, hin zu, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott und erlebe Dinge. Ich erlebe ihn als mein Vater, ich erlebe ihn als mein Freund, ähm, aber auch, was bedeutet es dann, in, was ist dann die Kultur, die daraus kommt? Was bedeutet Gebet? Was, also Wie kann ich Leuten von Gott erzählen und so weiter und so fort? Und dann aber auch zu sagen, okay, ich habe das erlebt und jetzt gehe ich damit und bringe das woanders hin. Und das ist dann, wo es von der Bibelschule quasi eine Jüngerschaftsschule auch wird, weil ähm, es darum geht, was bedeutet es, nicht nur zu lernen, sondern als, wie Jesus und seine Jünger quasi unterwegs zu sein. Und ähm, das Gelernte dann auch tatsächlich umzusetzen und dann zu gucken, okay, ist es vielleicht einfach, darüber zu reden, ähm, dass Gott, ein Gott es dir heilen kann, aber was mache ich, weil ich dann tatsächlich auf der Straße stehe und mir jemand entgegenkommt, der, der Schmerzen hat oder sowas. Und wie, wie ist es dann tatsächlich? Ähm, und genau das ist dann so dass der Gedanke dahinter, einfach auch zu sagen, hey, ich, ich wachse in meinem eigenen Glauben, aber ich wachse auch darin, wie kann ich andere Leute dadurch segnen? Wie kann ich ihnen dadurch was Gutes tun? Wie kann ich ihnen dadurch begegnen?
0: Hm. Oh, spannend. <lacht>
1: das ist, glaube ich glaube, so das Konzept
0: ähm, Wenn wir das jetzt mal so aufschalten, die erste Zeit Bibelschule, oder reines reines ja, Lernender sein dürfen und das Zweite ist so in die Aktion kommen. Wie erging es dir denn so emotional in der ersten Phase, wenn du so wirklich das Tiefgreifen, das Erlebnisse hattest und sowas... Kannst du da irgendwie sagen, dass es auch Tiefpunkte gab oder war es wirklich nur Hochpunkte, oder?
1: Nein, es gab definitiv Hoch- und Tiefpunkte. Es gab ganz viel Lachen, aber eben genauso auch viel Weinen. Also es war, gab so von allem etwas. Ich glaube auch dadurch, dass ich halt auf einmal auf der anderen Seite der Welt war, ich hatte hier meine Freunde, ich hatte hier meine Familie, meine Freunde ähm, und gleichzeitig halt dort, alles auf einmal, es ist alles auf Englisch, es ist eine neue Kultur, es ist unglaublich heiß, es ist ganz, ganz viel Input und es ist so erstmal so voll die Reizüberflutung und das ist eben nicht nur so ein oberflächliches ich hocke im Unterricht, schaue aus dem Fenster und höre so mit einem halben Ohr zu ist sondern ein wirkliches, hey, was ist in meinem Herzen, was fällt mir schwer, wo habe ich vielleicht auch noch Verletzungen in meinem Herzen, wo möchte Gott vielleicht irgendwie mir noch Dinge zeigen und so, ist es einfach auch was, was wo man viel auch mit sich selber, sag ich mal, arbeitet und wo man halt auch, dass vielleicht auch Momente sind, wo du mal in die unangenehmen Winkel deines Herzens guckst und merkst, so, oh, okay, irgendwie dachte ich, dass ich damit schon durch bin, aber bin ich es irgendwie doch noch nicht ganz. Ähm, und gleichzeitig gab es trotzdem viel mehr hoch, also schöne Momente als, als ähm, Tiefpunkte, weil ich hatte eine unglaublich coole Gemeinschaft dort mit Leuten aus der ganzen Welt. Ich hatte ganz viele Momente, wo ich Gott auf Weisen erlebt habe, wo ich davor irgendwie noch nie so erlebt habe und gemerkt habe, okay, Gott ist wirklich ein persönlicher Gott und ähm, einfach neu auf so dieses, ich weiß nicht, ob, du, ob ihr das kennt, aber so dieses, dieses Bild, wo, wo Petrus aufs Wasser geht und dann Wasser ihn tragen kann in der Bibel, diese Geschichte, wo ich gedacht habe, wow, da ist ein ganz schön großes Meer und ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Und dann aber so dieses dann aufs Wasser zu gehen und zu merken, hey, das Unmögliche wird möglich, Wasser kann tragen, ähm, wenn wir da mit Gott gemeinsam gehen. So dieses, wo mein menschlicher Verstand sagt, das macht keinen Sinn, aber dann zu erleben, warte mal, das passiert gerade in irgendwas. Also ähm, ich dachte, wer nicht möglich ist möglich geworden. Ähm, und das waren ganz, ganz viele wunderschöne Momente oder zu sehen, wie auch in Freunden oder in Leuten, mit denen man geredet hat, sich Dinge verändert haben und ich jetzt auch sagen kann, die Leute, die ich an den ersten Tag getroffen habe, sind nicht die Leute, die ich am letzten Tag, zu denen ich Tschüss gesagt habe. Und da einfach zu, so viel zu erleben und aber auch einfach ganz viel Spaß zu haben und lustige Sachen zu haben. Es, einfach, es war eine ganz besondere Zeit, aber natürlich nicht nur Ponyhof und alles war schön und alles war perfekt. Aber ich glaube, das war auch gerade so wertvoll. Deswegen.
0: Hast du ein Beispiel von einem Tiefpunkt, wo du irgendwie gesagt hast: okay, da hat dir Gott geholfen oder da hast du ihn neu erfahren?
1: ich glaube, ein ganzer, großes Ding, äh, ein ganzer großes Thema, das ich gelernt habe in der Zeit, ist, wie gehe ich, mit mein, wenn ich mich persönlich herausgefordert fühle, um, weil ich von zu Hause noch eher so dieses von mir selber mir den Druck gemacht habe, ich muss funktionieren und mir geht es ja gut, ich habe ja ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Familie, also eine, eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde, mir darf es gar nicht wirklich schlecht gehen, weil ich habe ja keinen Grund dazu, weil mein Leben ist ja toll und Gott ist gut und damit muss es mir gut gehen. Und aus dem Hintergrund so ein bisschen in meinem eigenen Herzen gekommen bin. Dann irgendwann an einem Punkt war, wo mich so alles so voll überfordert hat oder ich mich so voll davon wie so, wie so eine Welle habe überschwappen lassen und so meine Emotionen einfach nur so mich überwältigt haben und ähm, so dieses, oh, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, ich muss Entscheidungen treffen, ich weiß nicht, was ich machen soll ich vermisse Leute von zu Hause, es ist so viel hier und es ist alles anstrengend und so mich da voll irgendwie drin verloren habe und, und dann aber gesagt habe, hey Gott, und hier ist mein Herz und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich habe keinen Plan mehr, ich komme aus mir selber raus, nicht weiter, ich bin einfach nur überfordert ähm, und dann aber gemerkt habe, wie ich voll den Frieden in meinem Herzen bekommen habe und ich dann gelernt habe, wie ich dann damit umgehen kann und jetzt sagen kann, es ist, sind immer noch Situationen, die gerade voll herausfordernd sind oder wo ich noch große Fragen habe, die ich beantworten muss. Aber ich muss sie nicht mehr wegdrücken. Ich muss mich aber auch nicht darin baden, sondern kann sie Gott hinlegen und dann erleben, wie sich innerhalb von kürzester Zeit ich voll den Frieden in meinem Herz habe und sagen kann, okay, und jetzt kann ich damit umgehen. Und jetzt ist es aber nicht so, dass ich es nur unterdrück und es ist auch nicht so, dass ich mich davon überwältigen lasse. Und ich glaube, da habe ich in diesen emotionalen Tiefpunkten von, ich bin einfach nur noch überfordert und ich weiß nicht, wie ich meine Entscheidungen treffen soll und irgendwie mir gerade alles zu viel, darin habe ich so gemerkt, wie Gott gesagt hat, hey, hier ist meine Hand und ich kümmere mich um dein Herz, wenn du es mir gibst und das dann halt auch so tatsächlich zu erleben ist dann schon nicht.
0: Oh, voll schön, das, wird, dir auch voll weiter, das wird dich voll weiterbringen im Leben, weil ja. es wird immer wieder kommen, Ja. Es darf immer wieder kommen und ich fand es hm. voll schön, dass du gesagt hast, du mir es eigentlich zu Hause nicht schlecht gehen, ich glaube, das kennen so viele, dass sie sagen, die äußeren Umstände passen doch alles, aber warum wenig es mir nicht gut. Mhm. Ja. Und jetzt gehen wir mal zum zweiten Teil, deine Zeit in Brasilien. Wie hast du dich dort gefühlt? War es was anderes? War es gleich?
1: Es war schon anders, weil wir auf einmal dauerhaft unterwegs waren und ganz, ganz viel gemacht haben. Und nicht, dass wir das in Mexiko nicht waren, aber da war unser Fokus ja ein ganz anderer. Ähm, was ich ganz tag genossen habe oder ganz besonders auch fand, wir waren in einer kleinen Gruppe, das heißt, wir waren elf Leute und waren als diese Gruppe zusammen unterwegs. Und die Gruppe war halt dann irgendwann echt wie eine Familie, weil du halt alles miteinander erlebst, jeden Hochpunkt, jeden Tiefpunkt und alles dazwischen ähm, und miteinander wächst. Und einfach für mich habe ich gemerkt, wie, viel, wie groß mein Herz dann doch auch für die Leute ist. Also... Ich habe einfach, das zu sehen, wie Gott Herzen bewegt und Menschen bewegt und ich so ein bisschen Teil davon sein kann, auch wenn ich nicht der Hauptcharakter bin und das ist auch echt gut so, aber so einfach so ein bisschen Kanal von Gottes Liebe zu sein und in so genialen Wegen zu sehen, wie Gott den Menschen auch zeigt, hey, ich bin da und ich kenne dich und ich interessiere mich für dich. Ob das dann ist, dass wir erlebt haben, wie Leute geheilt wurden, tatsächlich körperlich von irgendwelchen Krankheiten oder wie Herzen einfach angerührt wurden und jemand einen Gedanke hatte, der perfekt in dein Leben reingesprochen hat oder so, das einfach zu sehen und natürlich aber auch irgendwo, es war schon auch irgendwo herausfordernd, einfach Leid zu sehen, weil du Familien siehst, die einfach nicht viel haben. Wir waren in Sao Paulo, das heißt Crack also Land of Crack, weil da einfach bis zu 10.000 Leute auf den Straßen leben und drogenabhängig sind. Das heißt, die haben kein Zuhause, die haben keine Arbeit, die haben nichts und dann habe ich mit einer Person geredet und daneben sitzt gerade noch so ein Drogendealer, der noch so seine Drogen verkauft und du siehst so das ganze Leid der Leute. Und aber trotzdem dann zu sagen, hey, ich kann da rein Hoffnung bringen mit dem bisschen, was ich habe, weil Gott durch mich durchwirkt, weil ich als Janina kann das nicht. Aber dann zu sehen, hey, da sind Leute, die haben am Ende geweint, weil sie gemerkt haben, okay, sie möchten was ändern und haben gesagt, okay, ich möchte... Ich möchte da raus und hatten dann auch die Möglichkeit, in so ein Rehabilitationszentrum zu gehen und einfach zu sehen, mhm. da verändert sich was, wenn wir sagen, okay, ich bin bereit und ich lasse mich drauf ein und ich gebe meinen Kom mein Komfort vielleicht oder mein, oh, ich möchte mich wohlfühlen und auf meinem Sofa liegen und dafür verändert sich aber was in einem Leben von einem anderen oder zu sehen, wie Familien, die viel, viel weniger hatten als wir, trotzdem uns alles gegeben haben, was sie hatten und zur Verfügung gestellt haben. Und gesagt haben, ja, wir waschen eure Wäsche und wir kochen für euch. Und dann auch uns Sachen geschenkt haben, obwohl sie eigentlich selber fast nicht genug hatten und in einem Haus mit ihrer Matratze auf dem Boden geschlafen hatten und fast nichts zum Leben hatten. Es war eine sehr, sehr eindrückliche Zeit. Und klar, auch herausfordernd, aber wunderschön.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang erwähnt, dass es eine Geschichte oder dass es ein Erlebnis gehabt mit, mit einer Heilung. Man liest ja in der Bibel super viel, wie Jesus irgendwie geheilt hat. Ähm, willst du kurz darauf eingehen, was du da erlebt hast?
1: Also wir haben tatsächlich mehrere Heilungen erlebt. Ich glaube, die eindrücklichste für mich, die ich bis heute immer noch krass finde, und mich bis heute immer noch begeistert, ist, wir waren ähm, auf einem Christ von der gleichen Organisation in Brasilien, ähm, auf einer Base, so heißt das, wo einfach... Der gleiche Stand, so Standort, wo die eine Schule haben. Und da gab es einen Mann, dem es schon länger nicht gut geht. Und ähm, wir haben das dann über Umstände mitbekommen gehabt. Und dann hatte eine so dieses Gefühl gehabt, hey, lass uns doch nochmal echt für ihn beten. Weil Heilung war ein Wort, das Gott uns aufs Herz gelegt hat, bevor wir gegangen sind. Als was, was, wo wir wirklich rein investieren sollen. Oder uns wirklich auch so ein bisschen offen für sein sollen und wirklich auch dafür beten sollen. Und das Krasse war, dass wir in, unserer, in unserem Team zwei Leute hatten, die in der Zeit der Schule, deren Papa ist gestorben. Das heißt, die kommen aus einem Hintergrund, wo sie für Heilung gebetet haben und keine Heilung so erlebt haben, wie sie es sich gewünscht hätten. Und dann zu sehen, wie die sagen, hey, wir beten für Heilung, weil wir glauben, dass Gott ist der Heil, auch wenn ich das nicht so bei meinem Papa gesehen habe, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und ich halte daran trotzdem fest. Und dann haben wir eben mit dem Mann geredet und er meinte dann, er hat, einen, sein Blutdruck ist absolut zu tief und ganz sehr schlecht. Der hat keine Nieren mehr, das heißt, er muss regelmäßig zur Dialyse. Der hat irgendwelche Zysten in seinem Körper, Er sieht auf einem Auge nichts mehr, wahrscheinlich wegen dem Nieren, der Nierengeschichte. Und also hat uns aufgezählt, was er an einer Liste hatte, an Sachen, die nicht stimmen. Und wir haben dann so gesagt, okay, wir beten einmal einfach für die verschiedenen Themen, haben für ihn gebetet. Ähm, und Aber das siehst du ja im ersten Moment nicht, weil ob jetzt da seine Niere, also seine Zysten wechseln oder nicht, siehst du ja nicht. Und dann hat er aber die eine, deren Papa gestorben ist, gesagt, und jetzt möchten wir noch, wollen wir noch mal beten, weil das okay ist, für was, wo wir sichtbar sehen können, dass Gott ist, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Und wir haben für sein Auge gebetet, weil er auf dem linken Auge gar nicht mehr sehen konnte. Das heißt, er hat sich das eine Auge zugehalten und hat uns gesagt, er kann nicht sehen. Also er sieht nichts, außer minimal, dass es an der einen Seite ein bisschen heller ist im Raum als auf der anderen Seite. Und hat dann sein, seine Augen zugehalten gehabt. Und dann haben wir für ihn gebetet kurz. Es war nichts Krasses, nichts Besonderes, aber, und dann hat er sein Auge aufgemacht und er konnte uns einfach sehen. Der konnte lesen, was auf unseren T-Shirts stand. Und es war einfach, alle in diesem Raum haben angefangen zu weinen. Das war so ein krasser Moment. Einfach weil so dieses, das ist was, das kannst du nicht leugnen. Also, wenn dir jemand sagt, ja, meine Kopfschmerzen sind weg, dann weißt du manchmal vielleicht auch nicht, will dir einfach nur, dass du wieder, also, dass du glücklich bist. Aber in dem Moment wussten wir, Gott hat diese Person geheilt. Da gibt es keine andere Erklärung, als dass Gott da wirklich was getan hat. Und dann haben wir seinen Blutdruck gemessen und er hatte einen perfekten Blutdruck 120 zu 80, den ultimativen Lehrbuch Blutdruck. Und aber in dem Ganzen zu sehen, das ist was, wo Gott der Person sagt, hey, ich sehe dich, ich liebe dich und du bist mir wichtig. Weil im Endeffekt geht es nicht unbedingt darum, wird man geheilt oder nicht. Oder diese Wunder sind, toll und richtig beeindruckend, aber der ganze Gedanke dahinter ist ja eigentlich zu zeigen, hey, ich bin da, ich sehe dich, ich kenne dich, du bist mir wichtig und ich liebe dich so sehr, dass ich deswegen für dich Gesundheit habe. Und Gott sagt, er ist ein Heiler trotzdem oder jemand, der heilt, unser Arzt. Und trotzdem sehen wir es nicht immer, aber dann dran festzuhalten und das zu sehen, war auch für unser ganzes Team was ganz Besonderes. Und trotzdem haben wir auch Heilungen in, wir haben Füße, die umgeknickst waren und Schmerzen hatten, dann waren dann irgendwie einen Tag später, war alles wieder gut um diesen Rum gehüpft und Leute, die irgendwie ganz, ganz viele Schmerzen im ganzen Körper hatten, war innerhalb von einer Stunde wieder weg oder eine Frau, die einen Bauchschmerzen hatte, dann war es besser und, oder einen Fuß, der verletzt war, der wieder gut geworden, also innerhalb von ein, zwei Stunden wieder alles weg war, also solche Sachen haben wir immer wieder erlebt. Aber ich glaube, das war echt das Eindrücklichste für mich persönlich.
0: Das klingt richtig, richtig wertvoll. Ja, ja. Hast du sonst irgendwas Verrücktes, in Anführungszeichen, erlebt, außer diese krassen, interessanten Heilungen?
1: Also, ich glaube, ganz viel ist hat. Die ganze Kultur ist einfach ganz anders. Es ist viel lauter und so einfach auch die Herzlichkeit ist verrückt für unsere deutschen Verhältnisse. Wir sind in einer einen Gemeinde angekommen, die, wo wir, wo wir zwei, Monat, äh, zwei Wochen gelebt haben. Und dann haben die mit, mit Musik und so Trommeln und alles haben die uns herzlich willkommen geheißen. Und wir kamen so nach einer langen Reise so aus den Autos raus. Und auf einmal steht da so eine Gruppe und freut sich so total über uns. Und diese Herzlichkeit ist richtig, richtig schön. Und wie sie sich einfach alle freuen, dass du da bist. Und ja, das war ganz besonders. Und ich das glaube gerade... Die, sie bitte?
0: Das war in Brasilien, oder?
1: Ja, in Brasilien. Um, wir haben in Gemeinden dort weitestgehend geschlafen und dann eben dort viel gemacht. Um, es war verrückt zu sehen, wie Freundschaften gewachsen sind in so einer kurzen Zeit und man wirklich auch Leuten was mitgeben konnte. Weil persönlich, ist es ist so schön, wenn ich da bin und was also ich mit einer Person auf der Straße reden kann und ihr von Gott erzählen kann und sie da voll berührt wird. Aber für mich persönlich war es noch viel wertvoller, mit den Jugendlichen von dort zu gehen und ihnen das weiterzugeben, was auch ich gelernt habe. Weil ich gehe wieder, aber die bleiben und die werden am bleibenden Einfluss dort haben. Und es geht nicht um mich, aber dann zu sagen, hey, ich kann jemand anderen befähigen und ihm was anderes weitergeben, ihn ermutigen. Und das ist was Bleibendes irgendwo, was dort auch eine Stadt verändern kann, eine, ähm, eine Jugend verändern kann. Ähm, und also so ganz im Naturbereich, einmal haben wir im Dschungel geschlafen und wir hatten Jojo, die Vogelspinne, die hat bei uns im Haus gewohnt. Das sind dann schon so Momente. Ich persönlich, dadurch, dass ich bei einem Pfadfinder bin, für mich war das jetzt nicht so krass. Ich bin gewohnt, also für mich ist es normal in der Natur zu schlafen. Aber wir hatten schon so Kandidaten, die haben einfach Angst gehabt davor, vor den ganzen Tieren, die man da dort irgendwie begegnet. Es waren nicht so viele, aber halt trotzdem. Und dann waren wir eben dort, in so, haben wir mit indigenen Leuten dort gearbeitet, die wohnen in einem Fluss. Und das ist schon verrückt, wenn man dann so sieht, wie die wohnen. Die hatten tatsächlich Strom, weil die nah genug an der Stadt waren, aber das war es dann halt auch schon. Und ähm, haben halt eine Holzhütte ohne ohne Tür teilweise oder mit bisschen Tür, aber halt nicht wirklich. Und äh, das sind einfach ganz andere Lebensumstände. Ähm, es ist schon eine ganz andere Welt, wo dann in dort, in den Großstädten ist es natürlich nochmal anders, aber ähm, und. Ich glaube, was auch noch so, ich sag mal, verrückt war, war, wie gut man, ähm, wie, wie gut man sich mit den Leuten, also wie gut man die Leute kennengelernt hat aus seinem eigenen Team. Also es ist krass, wie viel Beziehungen in so einer Zeit wachsen kann und ähm, wie viel man da auch miteinander erlebt. Und so wirklich ein Umfeld zu haben, wo man sagt, die kennen mich. Ich kann einfach nur ich sein. Ich muss keine Maske tragen. Ich muss nichts produzieren. Ich darf morgens und verschlafen und noch nicht geduscht sein. Aber die also das ist so das ist so ein natürlicher und familiärer Umgang gewesen, indem man sich aber auch gegenseitig voll ermutigt hat und mit irgendwie über die Themen reden konnte und jemand also das war einfach ein ganz besonderes
0: miteinander. Wie war eure Gruppe zusammengestellt? Also welche Nationalitäten hattet ihr dann alle?
1: Wir hatten ein kolumbianisches Ehepaar, eine andere aus Kolumbien. Unsere Leiterin war aus Peru, wir hatten eine aus Kanada, wir hatten zwei aus den USA, zwei aus Mexiko, eine aus den Niederlanden und mich als aus Deutschland.
0: Okay. Das also ein
1: sehr buntes Team. Ja,
0: ja aber relativ viele von ähm, Nord- oder Südamerika Ja. und wir zwei dann aus Europa.
1: Ja, wir hatten tendenziell in der Schule waren generell viele aus Nord- und Südamerika einfach, weil es auch aus Corona-Gründen und mhm. allem möglichen da manche Sachen einfach schwierig waren von der einen Ausreise. Und deswegen waren wir nur ganz wenige Europäer oder aus sonstigen Kontinenten.
0: Spannend, dass da auch ein Ehepaar dabei war. Ja, so, so ein Ding, dass man das nach dem AMI macht oder nach dem Studium.
1: Ja, die waren beide Lehrer und haben dann das Gefühl gehabt, dass sie sowas gemeinsam machen sollen und haben tatsächlich, deren Geschichte ist richtig krass, die haben alles verkauft, was sie zu Hause hatten. Die hatten am Ende nichts mehr außer den drei Koffern, die sie dabei hatten, weil sie das Gefühl hatten, dass es für sie dran ist, dorthin zu gehen und sind dann so auf diese DTS, also diese Schule gegangen, ist der Name von der Schule, und haben, aber die sind so cool, dieses Ehepaar ist so beeindruckend und wie die auch, also ich stelle mir das echt herausfordernd vor, als Ehepaar unter so einer Gruppe von, also von Leuten da irgendwo gemeinsam das zu leben, aber ich habe so, so viel von denen mitnehmen können. Und die ist die eine davon, deren Papa ist auch gestorben.
0: Nein, okay.
1: ähm, das war beeindruckend. Also, die hat mich echt total beeindruckt und es war so genial, mit denen Leben zu leben.
0: Wie alt war das ihr? Aber?
1: Er war 24 und sie war 31.
0: Okay. Aber Oder noch, keine, noch keine Kinder?
1: Nein. Die waren erst seit eineinhalb Jahren verheiratet. Mhm. Und haben jetzt halt erstmal Schule und Zusammenleben und so.
0: Zusammen. Was konntest du noch so mitnehmen von der Kultur in Mexiko und in Brasilien?
1: Ich glaube so diese, also vor allem in Brasilien diese Herzlichkeit, so dieses also sich einfach freuen, wenn man Leute auf der Straße sieht, wenn man le neue Leute kennenlernt und dieses, einfach diese Freude und diese Herzlichkeit, weil mir die manchmal hier irgendwie, fühle ich mich so, jeder hat so seinen eigenen Garten, sein eigenes Haus, aber das ist dann halt auch schon so alles, nicht überall absolut, nicht, nicht alle Deutschen sind so, ich also, ja, ich bin da, habe da auch nicht so das typische schwäbische Herz, würde ich sagen, aber ähm, das habe ich dort einfach so dieses von Grund auf, mit jedem, den du auf der Straße angequatscht hast oder den du irgendwo getroffen hast, der war so glücklich und so fröhlich, dich kennenzulernen und mit dir zu reden und dann, ähm, ich glaube, das hat mich zum einen voll begeistert, aber auch so diese, ähm, dieses, diese Leichtigkeit, dieses die Freude, die irgendwo generell so durchgekommen ist, ähm, fand ich einfach total schön, ähm, weil dann irgendwie überall läuft Musik und Leute tanzen hier und dort und dann ist es so, ähm, einfach eine sehr fröhliche und ähm, Leichtigkeit in der Kultur, auch wenn es nicht heißt, dass Dinge nicht schwierig sind. Also ich bin auch schon an Sachen vorbeigelaufen oder habe Leute gesehen und dachte so, wow, okay. Also wir hatten eine Freundin von mir, die hat dort einen Freund kennengelernt ähm, und der lebt da am, am Strand in einem Boot. Also und das ist so sein Leben. Und wo du so auch so denkst, das ist schon krass. Also in Deutschland hier gibt es verhältnismäßig, muss man nicht unbedingt je nachdem obdachlos sein, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man möchte. Natürlich ist jeder Fall unterschiedlich, aber dort geht es einfach nicht. Du hast keine Unterstützung vom Staat oder nicht wirklich, je nachdem. Und einfach so das zu sehen ist schon ja Aber ich glaube, diese Herzlichkeit hat mich mit am meisten, die, gerade in Brasilien, eben echt bewegt und ermutigt es auch mit nach Deutschland zu nehmen.
0: Schön. Gab es irgendwelche Momente, wo du ganz viel Mut gebraucht hast?
1: Ich glaube, es ist immer mal wieder so, wenn du mit Leuten redest. Und das, was ich vorhin schon ganz nebenbei angesprochen hatte, so dieses, manchmal, ähm, wenn, also... Ich glaube an einen Gott, der zu mir spricht und dessen Stimme ich hören kann. Und trotzdem, wenn ich manchmal das Gefühl habe, okay, gerade zeigt Gott mir was, er redet Gott mit mir, das dann auch tatsächlich zu sagen, ist da manchmal schon so eine Herausforderung. Weil du denkst, was ist, wenn es falsch ist? Was ist, wenn es nicht richtig ist? Und was denken die Leute dann? Und was? Und ich glaube, das hat immer wieder herausfordernd. Aber tatsächlich eine richtig coole Geschichte. Wir haben am Ende, waren wir wieder in Mexiko und haben dort auf dem Karneval ähm, so Ministries gehabt. Das ist der drittgrößte Karneval weltweit. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit, dort einfach mit ganz vielen Leuten zu reden und für sie zu beten und, und so weiter und so fort. Und wir hatten wir waren in einer Gruppe und ein Freund von mir hatte mit einem Paar geredet gehabt und dann kam noch ein anderes dazu und die hatten sich unterhalten. Und die eine Frau saß so daneben, aber hat sich nicht wirklich in das Gespräch mit eingeklinkt. Und ich hatte so rüber, rüber geguckt und auf einmal kam so dieser Gedanke in meinen Kopf, ich glaube, sie möchte Kinder, aber kann nicht schwanger werden. Und ich dachte so, oh, ich, ich kenne diese Frau nicht, ich habe mit ihr nicht geredet. Und ich kann doch jetzt einfach auf die zugehen, was ist, wenn das nicht stimmt. Und das ist ein sehr, sehr persönliches und, ich sag mal, intimes Thema. Und hatte dann aber gedacht, okay, gut, Gott, ich vertraue dir. Wenn es nicht stimmt, dann sehe ich diese Frau wahrscheinlich nie wieder und das ist auch okay. Und bin dann mit meinem so semi-funktionierenden Spanisch auf sie zugegangen und meinte so, ja, ihr seid ein Paar richtig. Und dann hat sie gesagt, ja, und ähm, ihr wollt, oder ihr habt keine Kinder, richtig, und ihr wollt aber welche? Und sie meinte, ja, habe ich noch so gefragt, aber ihr könnt keine Kinder bekommen, richtig. Und die Frau fängt an zu weinen und, und sagt mir, ja, sie sind gerade beim Frauenarzt immer wieder und haben da irgendwie in Behandlungen, aber sie kann dann gerade nicht schwanger werden, aber sie wünschen sich ein Kind und sind da in Behandlungen aber und so weiter und so fort. Äh, und das hat im ersten Moment schon Mut gebraucht, mit sowas auf jemanden zuzugehen, weil du so denkst, so... Es ist nicht nur so dieses, so ein einfaches Thema, sag ich mal, aber dann zu sehen, hey, und auch ihr sagen zu können, Gott hat das mir nicht gesagt, um dir zu beweisen, wie, wie toll ich bin, sondern zu sagen, hey, ich sehe dich und deine Lebensumstände und ich möchte dich ermutigen, dich ermutigen, daran zu glauben, daran festzuhalten und konnte dann auch für sie beten und es aber so zu sehen, wie das so ihr Herz berührt hat, und mein Mut sich lohnt. Und ganz ehrlich, für die Geschichte und für das Herz, das da irgendwo echt berührt wurde, lohnt sich das auch, die nächsten fünf Male abgewiesen zu werden. Weil diese eine Frau das wert ist. Und natürlich ist es unbequem, wenn man dann so jemanden so so, nee, irgendwie kann ich damit gerade nicht so viel anfangen. Das habe ich genauso erlebt. Das waren genauso Momente, wo ich irgendwas gesagt hatte. Und die Person so, mm, nee. Und dann ist eigentlich okay, geht's halt weiter. Aber diese, diese einzelnen Personen sind so wertvoll und so wichtig. Dass ich mir denke, okay, das ist es wert. das wert. Das war, was das echt irgendwie mein Herz echt berührt hat.
0: Das sind ja fast schon so hellseherische Fähigkeiten. Äh, ich weiß
1: nicht, ja, von außen vielleicht, aber ich glaube, im Endeffekt ist es, wenn wir Gott erlauben, in unser Herz zu, zu sprechen, ähm, dann glaube ich, kann dann manchmal Dinge aufs Herz legen oder uns an Dinge erinnern, weil ihm das so wichtig ist, der nächsten Person zu begegnen. Und ich kann das verstehen, wenn du Gott. Ähm, nur so als ein Gott der Religion und ein Gott, der quasi voll Fairness kennengelernt hast, dann ist es ist vielleicht manchmal schwierig, wenn dann der Nächste kommt und sagt, ja Gott liebt dich und so, aber wenn du halt erlebst, hey meine Schmerzen sind weg oder das ist was, was eine Person nicht wissen kann, ähm, dann merkt man vielleicht, okay, da ist wirklich was dahinter. Und im Endeffekt möchte ich Leute nicht überzeugen. Weil ganz ehrlich, wenn du deinen Glauben auf meine Überzeugung aufbaust, dann kannst du auch, also das bringt nichts, weil Gott ist ein persönlicher Gott. Aber ich kann sie ermutigen und sagen, hey, schau mal, das ist passiert, weil Gott dir zeigen möchte, dass du wichtig bist. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, danach zu suchen. Weil es ist nichts, was ich dir überstülpen möchte, sondern sagen möchte, hey, ich glaube an einen realen Gott, der sich dir zeigen möchte. Also ermutige ich dich zu suchen und dann wird Gott sich dir zeigen. Ähm, und das war irgendwie so dieses, weil es ist nicht, ich möchte nicht, dass irgendjemand an Gott glaubt, weil ich ihn überzeugt habe, sondern weil die Person Gott persönlich erlebt. Und wenn sie und dann ist es auch nicht meine Verantwortung, weil ich weiß, dass Gott sagt, wenn wir anklopfen, wird er die Tür öffnen. Und dann kann ich diese Verantwortung der anderen Person in die Hand legen und sagen, such und du wirst finden, aber nicht, ich baue deinen Glauben auf mich auf, weil Glauben sollte Beziehung sein, nicht Religion.
0: Würdest du das auch jemandem sagen, der in Deutschland ist und einfach noch nicht so Kontakt zu Gott gefunden hat und einfach ganz neu am Entdecken ist von seinem Glauben?
1: Ja, also natürlich kann man sich gegenseitig ermutigen und ich glaube, dass das Ganze wertvoll ist. und Da ist eine sehr, sehr viel Kraft in einem Teamdenken und in einem gemeinsamen sein und gemeinsam Lernen. Aber im Endeffekt ist Glaube was Persönliches zwischen einem selber und Gott und man kann von anderen Seiten ermutigt werden und unterstützt werden und getragen werden, aber man muss Gott selber und persönlich erleben. Natürlich und das ist ganz wichtig, Glaube baut nicht auf Emotionen drauf auf. Oh, ich fühle, dass Gott da ist. Ich fühle, dass Gott redet. Das ist nicht, was also Glaube hat nichts mit Emotionen zu tun. Kann davon manchmal begleitet sein, aber es sollte nicht darauf aufbauen. Aber im Endeffekt, ich habe erst jetzt mit einer Freundin auf einem Klassentreffen aus der zehnten Klasse geredet gehabt und die gab, hatte früher mal an Gott ein bisschen geglaubt und mittlerweile gar nicht mehr. habe ich ja auch gesagt, hey, das ist der Gott, an den ich glaube. Und aber das ist dein, du kannst nach ihm suchen. Und hatte dann, die hatte dann irgendwie ein bisschen Probleme mit, dass sie ganz arg müde ist und irgendwie da sich schwer tut. Und dann konnte ich für sie beten. Hat sie auch am Ende hatte sie Tränen in den Augen gehabt und mir am nächsten Morgen geschrieben, ich check's gar nicht mehr. Ich habe nur sechs Stunden geschlafen. Ich bin völlig wach. Ich bin überhaupt nicht mehr müde. Ich, ich check das Leben nicht. Und trotzdem hatte sie mir jetzt vor zwei Tagen geschrieben, aber irgendwie geht es mir wieder schlechter und ich bin wieder voll müde. Und das ist dann auch, wo ich ihr gesagt habe, hey, guck mal, da ist ein Gott, der anklopft und der sagt, hier, hier bin ich, aber wir haben immer noch die Entscheidung. Wir haben die Entscheidung, ob wir ihn suchen oder nicht. Und das ist nicht, was ich für sie tun kann. Ich kann ihr zeigen, hey, da gibt es einen Gott und du bist ihm wichtig und er möchte mit dir in Beziehung leben aber es ist ihre Entscheidung, ob sie dem nachgeht, ob sie dann tatsächlich in den schwierigen Momenten sagt, Gott, zeig mir, wer du bist, zeig mir, wie du bist, ich brauche deine Hilfe und auch beständig danach sucht, weil wir wir müssen, also im Endeffekt, wenn ich krank bin, nehme ich ja auch Medikamente über eine Zeit hinweg und es ist was, was ein Prozess ist. Und manchmal braucht es auch in unserem Leben, dass wir oder das braucht es in unserem Glauben, dass wir kontinuierlich sagen, hey, Gott, zeig mir, wer du bist, ich, ich möchte dich erkennen, hier ist mein Herz, begegne du mir so, wie du bist. Und nicht wie andere Leute erzählen, sondern ich möchte dich ganz persönlich erleben. Und es braucht aber Zeit, es braucht Wachstum. Und das ist das, wo ich Leute möchte, ermutigen möchte, zu suchen, weil das ist das Einzige, was dann am Ende auch Bestand hat. Weil in der Krisensituation hilft es dir nicht, dass die Janina irgendwann mal gesagt hat oder irgendwann mal erlebt hat, sondern dann bedeutet, was habe ich erlebt, an was glaube ich, an was kann ich festhalten. Und anderes kann ermutigen, aber nicht das Fundament sein.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, die stelle ich auch jedem Podcast-Interview-Gast. Und zwar, wenn du einen Rat an die Welt geben könntest, welcher Rat oder welcher Tipp wäre das?
1: Ich glaube, das, was ich gerade, wo wir drüber geredet haben, zu sagen, wirklich, also zu ermutigen, diesen persönlichen Gott zu suchen. Weil manchmal sind wir als Menschen, stehen wir so da und denken, alles ist so schwierig, alles ist herausfordernd, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich fühle mich so allein, ich fühle mich so hilflos. Und dann so schieben wir so es auf Gott, ja Gott, aber weil du bist doch ein Gott, der gut ist, warum geht es mir so schlecht? Aber im Endeffekt hatte Gott uns geschaffen, so nah bei ihm, und da war es gut, und wir haben uns entschieden, in unsere eigene Richtung zu gehen. Wir haben uns entschieden, uns gegen Gott zu entscheiden. Und da ist einfach die Konsequenz ist, dass Dinge schlecht sind. Und dann stehen wir so einer Distanz von Gott und das Problem ist eigentlich nicht, dass Gott nicht gut ist, sondern dass wir uns von Gott getrennt haben. Und so dieses Zurückzukommen und zu suchen, hey, was bedeutet das, in Beziehung zu leben? Und ich sage damit nicht, such Gott und dein ganzes Leben wird perfekt und alles wird wunderschön und du hast nur noch tolle Gefühle. Absolut nicht. Aber such Gott und du musst nicht mehr alleine dadurch gehen. Weil dann wird dir ein Gott begegnen, der sagt, hey, ich nehme dich an der Hand und ich gehe mit dir gemeinsam. Ich fange dich auf, wenn gerade mal alles herausfordernd ist, alles zu viel ist. Ich trage dich in deinen ganzen Emotionen. Und ähm, ich glaube manchmal, und ich erlebe, wie so viele Leute die Hoffnung verloren haben oder so einsam sind oder so, so viel Traurigkeit in ihrem Leben haben. Aber die Lösung ist nicht, weiter zu rennen und versuchen aus eigener Kraft alles auf die Reihe zu bekommen, sondern zu sagen, okay, ich mache Pause und ich gehe dahin zurück, wo Gott mich eigentlich geschaffen hat, in diese nahe Beziehung zu ihm und suche ihn da. Ähm, weil wir eben nicht mehr getrennt sein müssen, weil das, was wir was uns von Gott trennt, diese Sünde müssen wir nicht mehr alleine überwinden, sondern hat Jesus für uns überwunden. Und ich glaube, das ist um so meine Ermutigung zu sagen, hey, ich mache mich auf und suche diesen persönlichen Gott, der mir in dem ganzen Weg begegnen möchte mit dem ich gemeinsam durch herausfordernde Situationen gehen kann. Weil definitiv ist nicht alles einfach, aber man muss es nicht mehr alleine meistern aus eigener Kraft.
0: Wow. <lacht> Dankeschön. Das hat gerade richtig gut getan, von dir zu hören. Ja. Vielen Dank, dass du hier Gast warst in meinem Podcast. Mhm. Danke für deine Eindrücke und alles.
1: Vielen Dank, viel fürs Einladen und miteinander reden. Ich es echt, war echt voll schön.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss.